0: Lep pozdrav sem na Artopolisovem podcastu. Odaj je umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivne, aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o krizi sodobne umetnosti. o krizi razstave, o katarzi, poistovetnenju in prepoznavanju slik nadaljavo. V pričojočem in obenem tudi zadnjem delu mojega sklopa podcastov me zanimajo še rastavni sistemi in institucije. Ugotovila sem, da ruski kustus in teoretik Viktor Misijano v svojem besedilu Strategije rastavljanja od modernizacije proti demodernizaciji odlično opiše spremembe v sistemu rastavljanja v zadnjih desetletjih, ter njihov vpliv na dojemanje umetnosti in obratno. Misijano problematizira enotno in enolično verzijo rastavljanja in nastajanja sodobne umetnosti, umetnosti. Razstavni prostori in koncepti od New York'skega muzeja sodobne umetnosti do Pariškega pompiduja in vse do najmanjših lokalnih muzejev so si vsi zares na vse podobni, tako, kot tudi pri sami umetnosti, usvajanje sodobnosti, ni več prednostna naloga in tako ni več podarek na novosti in inovaciji. Prav tako smo iz časa obdobje kolektivizma, torej izmov, prišli tudi v umetnosti v dobo, kjer je celoten proces nastajanja umetniškega dela in umetnika samega skrajno poosebljen, s čimer izgubla težnjo po usmeritvah. Tako tudi razstavljanje sodobne umetnosti zgolj zato, ker je sodobna umetnost, Ni imelo več smisla, ter tako začne praksa razstavljanja iskati nekakšno preseženo vrednost, s katero lahko poveže in upraviči razstavo. Tako so našli to preseženo vrednost razstave v samem dogodku razstave in rodil se je žanr tematske razstave aktualne umetnosti, kjer osredna tema poveže različne umetnike, torej gre za praktično slikanje na temo. Tako danes na aktualnih razstavah sodelujejo umetniki različnih generacij in njihove udeležbe ne določa več njihov status, sem več to, kako ustrezajo temi, konceptu in kako so oglašeni s prostalim zborom udeležencev. Vrednost razstave ni v somišljeništvu avtorjev in njihovih težnjah posodobnosti mar več nasprotno, v tem, kako se ujemata njihova individualna neponovljivost in medsebojna polarnost. Razstava se mora ravnati po nekem naprej določenem sorazmerju zastopanja etičnega, regionalnega, spolnega in tako naprej. In res, če v sklopu sodobne razstave niso dovolj zastopane umetnice ali umetniki, pripadniki manj pomembnih velikih narodov, je to razumljeno kot politično odločitev. Vstrezno sodobne razstave dimenzi tukaj in zdaj in na najbolj nazorno presežna vrednost pripeljeta do tega, da rastava postane skrajno efemeren dogodek. Konceptualna rastava je od sestavljena iz instalacij, se pravi izdel, ki so narejena posebej za to rastavo in prenehajo obstajati, ko je rastave konec. Ideja o umetniškem delu kot modernizacijskem modelu, ki ima zgodovinsko vrednost in zato tudi stacionarno predmetno obliko, nadomesti no ideja o ustvarjalni potezi, ki pa zaznamuje le enkratnost sedanjega trenutka. Prav tako se v 80-ih letih prejšnjega stoletja začne pojavljati lik kuratorja, ki celotno razstavo pripelje naraven umetniškega procesa in tako novejše razstave dojemamo in opisujemo s kuratorjevo osebnostjo in okusom ter avtorskim konceptom. Če smo v prejšnjem podcastu o umetniškem trgu gotovili, da smo umetniki le blago zamenjavo, smo sedaj gotovili, da smo tudi izven domen in dometa trga povsem enako obravnavani kot objekti. Tokrat svojimi deli reprezentiramo majhne figurice, ki jih nova nastali lik v svoji virtuoznosti in svojim enkratnim konceptom razporedi po prostoru. Za spremembe v načinu, kako gledalec vidi in dojema rastavo in s tem tudi umetnost v času, se mi zdi smiselno razlikovati rastave po kategorijah. Najprej smo na umetnost gledali kot na nekaj, kar nas osvobaja, nam nudi komunikacijo z onstranstvom in ključ do razumevanja del je bilo načelo katarze. V čelu kolektivističnih gibanj in modernizma nasploh se je dalo umetnost povezovati z načelom poistovetenja, sedaj pa razstavo določa načelo prepoznavanja. V času kolektivističnih gibanj in modernizma nasploh se je dalo umetnost povezovati z načelom poistovetanja, sedaj pa rastavo določa načelo prepoznavanja. Z njo gledalca ulovijo na veselje, ki ga dobi s tem, da prepozna znanega umetnika, ter to znanje uporabi za ključ razumevanje ostalih razstavljenih del v prostoru. Da lahko tak način branje rastave funkcionira, pa je seveda tako treba zasnovati tudi rastavo. Prav tako pa se danes od umetnikov zahteva nekakšna vizualna očitna kontinuiteta prisotna v vseh njihovih delih, da ga lahko gledalec z načelom prepoznavanja sploh razbere. Prav tako je več kot očitno, da danes na takšnih razstavah lahko aktivno sodeluje in je od njih karkoli odnese, samo gledalec se predznanjem. Načelo prepoznavanja pa je zelo pomembno še zaradi enega razloga. V današnjem času na otvoritve rastav skoraj da ne hodimo zato, da bi videli razstavljena dela, temveč zato, da bi videli drug drugega in temu primerno rastave začno postajati dogodke. Tako se umetno začne povezovati s turizmom in razstave postajajo atrakcije, organizirane v novo strukturiranem urbanem okolju. In dogodke kot takšne v današnjem času, treba tudi temu primerno medijsko oglaševati s fotografijami, in objavami na socialnih omrežjih, ki so dostopna vsak omor in vse povsod. Tako lahko uporabimo naše načelo prepoznavanja kar nadaljavo. Na podlagi danega gradiva lahko razberemo, kdo so razstavljalci in kdo je kurator in iz tega asociativno povežemo, kakšna je bila videti rastava in tako praktično ne zamudimo nečesar, če tudi si dela nismo gledali v živo. Kriza umetnosti v modernosti. Razmišljanje o funkcionalni vrednosti dodane vrednosti. Če smo se v poglavi v umetniškem trgu naučili, da umetniki nismo za trg in zbiratelje pravzaprav nič več in nič manj kot Pokemon karte, Smo morda vendarle posem naivno pričakovali, da bomo vsaj takrat, ko razstavljamo svoje dela, bili v tem kontekstu vredni nekaj več oziroma pomenili nekaj več, smo tudi tokrat ugotovili, da so naša dela in z njimi tudi mi sami bolj kot ne le izgovor za dogodek, na katerem se lahko malce poklepeta in postopa na okoli. Našim delom lahko kljub njihovim konceptom kusto svojo vizijo postaviti popolnoma spremeni kontekst in to je pravzaprav hvaljeno kot vrlina, prav tako v zadnjem so ogromno del nastane izključno z namenom sodelovanja na določeni razstavi, katere tema je vnaprej določena, na kar umetniki, ki se navadno ne branijo možnosti razstavljanja, svoje delo konceptu razstave prilagodijo ali pa go ustvarijo zgolj s tem namenom. Takšna dela so posledično smiselna le v kontekstu tematske rastave in po koncu nehajo obstajati. Ne morem si pomagati, da sodelovanje na takšnih rastavah ne bi videla kot nesmiselnega, razen v primeru, ko si umetnik želi nabrati kilometrino s čim večjim seznamom rastav, na katerih je sodeloval, kar pa imam občutek, da si večina umetnikov še vedno želi. Morda ne pod takimi pogoji, ampak sklepam, da je to bolje kot nič. Mnogi izmed umetnikov se imamo za več od obrtnikov in sicer zaradi tiste dodane vrednosti, o kateri vsi zelo veliko govorimo, redko kdaj pa znamo v nekaj konkretnega povedati. A vendarle, ko tako razmišljam, so oni cenjeni zaradi njihovega dela, česar pa za umetnike ne morem trditi. Vendar lahko trdim, da za svoje delo prejemajo precej dobro plačilo in je narava njihovega dela transparentnejša, kar je posledično tudi lažje za izračun cene njihovih storitev. Prav tako so obrtniki z vidika lestvice zadovoljevanja potreb bolj primarni, saj bomo prej potrebovali prebeljene stene kot moral. Prav zaradi tega se bo posameznik gotovo obrnil na obrtnika, ko bo potreboval določeno storitev in se mu njeno plačilo ne bo zdelo prestiž, saj bo to razumel kot nujnost. Umetnost pa je nekaj, brez česar se saj z vidika lestvice potreb, če že ne vsakodnevnih živih dokazov vsem normalno preživeti. Prav tako se na obrtnike veliko krat gleda kot na pridne in poštene delavce. Umetniki pa imamo v družbi vendarle nekakšen sanjav in lenoben podton, kar sicer pripisujem problematike in vrenotenju umetniškega dela, so umetnik ne dela po urniku, temveč je linija med njegovim delom in vsebnim življenjem pogosto popolnoma zabrisana. Razmišljam, če smo na trgu in prav tako tudi na umetniškem trgu Pokemoni, če smo v galerijskih sistemih sestavina za potico Kustosa, če smo za ljudstvo nuhi in sanjači, ki naj bi znali lepo risati in se naše delo ceni najverjetneje šele oziroma takrat, kadar je kako drugače povezano z nacionalnim ponosom, torej spet ne zaradi nas ali našega dela, temveč zaradi čustev, ki jih začutijo ker naj bi se sicer štelo med kvalitete dobrega dela, a se tega navadno ne poveže za res, kdo nas pravzaprav sploh še ceni. V mislih se mi pojavi odgovor in kakorkoli ga želimo tišati ali spremeniti, imam občutek, da umetnike cenimo samo umetniki. Pa še to na vseh. Na koncu se me darle vprašam, zakaj potem sploh še smo umetniki? Zakaj ne nehamo in počnemo kaj preprosto preprostejšega? Očitno vendarle velja, če si umetnik, boš ustvarjal, ne glede na vse. Hvala za poslušanje, z vami sem bila Iris Pokovec.